0: Друзья, все мы с вами понимаем,
1: насколько сегодня важно нам говорить о нашем будущем, о том, каким оно должно быть. Все мы хотим быть счастливы, все мы хотим жить в радости и в комфорте, но только как этого достичь? Если мы об этом не думаем, не думаем, не задумываемся, то мы не сможем это реализовать. Вот. Поэтому мы сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ обсуждаем то, как нам людям, всем людям на планете быть счастливыми и в каком обществе мы хотим жить, как нам построить то общество, тот мир, в котором всем нам будет жить комфортно, и все мы будем счастливы. И напоминаю, что две недели назад у нас была в гостях Олеся Тарасенко. Мы с ней обсуждали вопросы нашей жизни, нашего благополучия и также вопросы Созидательного общества, каким мы его видим. И в конце нашего эфира мы предложили Олесе пригласить ее друзей к нам на эфир и тоже поговорить на эту тему, как же нам, людям в мире жить хорошо. И вот сегодня у нас в гостях по приглашению Олесе Виктория Полищук. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Виктория ⁇ адвокат, медиатор, председатель комитета по трудовому праву на АУ. Партнер юридической компании Доверитель. Очень рада вас видеть в нашей студии и хотим сегодня поговорить о наших общечеловеческих ценностях, о том, к чему мы все люди сегодня стремимся. Вот. И ну, начнем, наверное, с того, что Олеся расскажет нам, что вас объединяет, да, вот вы встретились, познакомились, и как дальше получилось, что вы по жизни взаимодействуете. Что интересного в вашем взаимодействии, в ваших коммуникациях?
0: Спасибо за вопрос. С Викторией мы познакомились при очень интересных событиях, и эти события никак не были связаны с ее профессиональной деятельностью. Так получилось, что я пригласила ее на... Одно такое мероприятие интересное, в котором люди, бизнесмены говорили о своих секретах счастья, рассказывали. Просто делились своими жизненными историями, как каждый из них выходил с той или из другой ситуации, проблемы. И когда приходили вот такие гости, слушатели, они ощущали себя в взаимосвязи с этими людьми, они видели идентичные ситуации, как люди просто или непросто, выходили из своих жизненных проблем, вопросов, находили решения. И их жизнь менялась, менялась на то, чтобы они могли считать свою жизнь счастливой. Вот Именно на такой, на такой встрече я познакомилась с Викторией и ее пригласила. А уже в последующем, конечно, невозможно в стране, где бы хотелось, чтобы было верховенство права, не дружить с адвокатом с адвокатом и хорошим профессиональным юристом, потому что адвокат – это как доктор, то есть ему нужно доверять, доверять, может быть, там свои секреты, свои проблемы и вместе находить путь, пути решения. Конечно, очень хотелось, чтобы в стране было верховенство права и… Тогда, может быть, и не нужно было пользоваться услугами адвокатов или юристов. Но в большинстве стран тяжело такое понятие, как верховенство права, просто так запихнуть в какую-то там четкую юридическую дефиницию. И чаще всего, когда уже начали более ближе общаться, дружить, вот поняли, что... Те ее моральные ценности, те ее этические ценности, которые она закладывает в понятие верховенства права, они гораздо шире просто терминологии. Здесь что-то гораздо большее, что подразумевает себя и там, всемирный разум. Это понятие, которое именно имеет в себе именно человеческую справедливость. То есть это то, что вот оно есть, и его не может не быть, то есть оно изначально заложено. Именно вот такой человек Виктория, мне ценностна то, что мы уже на протяжении пяти лет дружим, и ее проект и ее работа направлена на установление в в нашей Украине, «Верховенство права И я думаю, она более детально об этом расскажет, о том, что такое не только созидательное, а справедливое общество. Да, Виктория?
2: Да, ну я скажу, что я на самом деле рада, что тогда, пять лет назад, жизнь действительно преподнесла такой хороший подарок, что наше знакомство было. И потому что я каждым годом все больше убеждаюсь, что все, что нам приходит с небес, оно должно было прийти. Это значит, был какая-то потребность наша. Мы должны были либо получить урок хороший от жизни, либо нам нужен был партнер, с которым мы должны были идти по жизни и нами становиться лучше. А, собственно говоря, для меня, когда я познакомилась с Лесью, это было все очень не случайно, потому что действительно мероприятие было о счастье. Действительно, это был круг успешных людей. Это был круг, которому хотелось присоединиться. И в этом кругу я была настолько рада, что была Леся именно. Вот для меня это казалось тогда, что, наверное, это действительно счастье познакомиться с успешным человеком, по крайней мере, и самой взрастать, потому что как бы, мы должны постоянно и обучаться, мы должны постоянно расти, мы должны формировать себя как личность. И благодаря вот другим людям часто мы как раз и становимся лучше, потому что они нас мотивируют, либо говорят, вот как бы это хотелось обидеть. И в принципе скажу, что когда после нашего знакомства мы, наверное, не работали как типичный клиент и все-таки адвокат. У нас всегда было больше, чем такие партнерские отношения. Мне казалось, что это был более такой дружеский подформат. Мне нравилось то, что мы делились идеями что мы начинали какие-то интересные новые форматы взаимодействия. И это связано не с тем, что мы клиент-адвокат, это связано с тем, что мы на одной волне в этой жизни, что мы вместе понимаем, что мы хотим, мы вместе знаем, где мы хотим быть через 5-10 через лет. Мы понимаем, что только от нас, по сути, все и зависит. Так как мы сегодня будем себя позиционировать, такой результат мы получим и в будущем. По этой причине как раз и Созидательное общество лично для меня, я благодарна, во-первых, за то, что вы пригласили на канал, я благодарна, что... Эта передача сейчас идет, и слушатели могут тоже к ней быть причастными. Потому что созидательное общество это ответственное общество за себя. То есть, когда ты сам принимаешь решение за себя, когда ты хочешь быть лучше, когда ты знаешь, как быть лучше, когда ты понимаешь, для чего тебе это все, и ты не сидишь, сложа руки, а ты ищешь из сложившейся ситуации какой-то выход. Вот по этой причине. Все-таки создатели общества ⁇ это о каждом из нас. Мы должны быть, мы должны стремиться.
1: Да, вот интересно, вы работаете с людьми очень много, да, вот и в созидательном обществе, ну, мы понимаем, что все люди должны быть там счастливы, и там хорошие такие дружеские взаимоотношения между людьми. А вы им оказываете услуги. Вот интересно, как вы строите взаимоотношения с людьми, со своими клиентами, да, чтобы это было и справедливо, ну и чтобы помнить, что перед тобой человек, да, вот чтобы не забывать, что это просто работа, да, а что это человек, и потом ваши услуги ну, они могут оказать какое-то влияние на дальнейшие какие-то события в его жизни и так далее чтобы вот это вот с вами взаимодействие осталось да, для человека хорошим таким хорошим памятным событием
2: Но главное для меня когда я определяла вообще профессию я действительно очень люблю работать с людьми поэтому даже выбор профессии не был как бы для меня не очевиден я знала что я пойду скорее за все либо пойду адвокатуру либо пойду куда-нибудь еще что связано именно с работой чтобы, потому что с клиентом мне главное построить счастливые отношения. И даже счастье не в этом для моей работы. Для меня важно построить здоровые отношения, чтобы мы понимали друг друга, мы резюмировали то, что мы только что проговорили, чтобы клиент понимал, что мы с ним сейчас двигаемся в правильном направлении. Иначе мы получим ситуацию, в которой недоразумение возрастет моментально. Адвокат клиент не договорил — это моментальная жалоба на адвоката, это неудовлетворенный клиент, это разруха всех отношений. По этой причине, когда я работаю с с людьми, я пытаюсь выстраивать те отношения, чтобы нам было все понятно. Правила игры должны быть понятны для всех. Если мы хотим добиться результата, если это, допустим, какой-то там спор по работе, я всегда спрашиваю, что вы хотели бы? Потому что это как раз об ответственности. Человек сам должен проговорить, что он хочет. Если я уже понимаю, что он не может сформировать, э, сформулировать ну, свое пожелание требования требование, что он бы хотел, тогда уже я, конечно же, стану на путь скорее наставничество и предложу варианты, которые могут быть. И спрашиваю, как какой бы из этих вариантов вы хотели бы. По этой причине как раз здоровые отношения это правильно построенная коммуникация между людьми. Это правильное понимание цели. Возможно, иногда кажется, я так думаю, что для моих клиентов, иногда им кажется, что я слишком много говорю, потому что я переспрашиваю одни и те же самые вещи по много раз. А это все связано с тем, что многие из нас, людей, мы воспринимаем разные факты и разные события по-разному. Плюс люди есть абсолютно разные. Есть люди, которые воспринимают информацию путем голоса. Когда ты слушаешь, и ты сразу понимаешь, есть люди визуалы, они не, не воспринимают голос, им нужно картинку показать, им нужно показать договор, они прочитают, тогда они воспринят то, что ты говоришь. Есть люди киностеты, им очень важно, чтобы ты обсудил, обнял, потрогал их, сказал, что все хорошо, мы, мы решим твою проблему, не переживай. Но, конечно, не говорю о четвертом типе людей, когда люди это дигисталлы, это люди, которые уже на самом деле, это может быть с профессией связано, они сухие, они очень слабо воспринимают любой путь информации им только нужно сказать сколько это стоит но люди есть и такие по этой причине когда ко мне приходит клиент я пытаюсь диагностировать как как он лучше воспринимает меня то есть если ему комфортный голос а мы сейчас проговариваем много раз то что как, как мы будем работать и бумажка для него это чисто формальность договор формальность а есть те которым очень важно вычитать все до деталей и пока он не вычитал он даже не хочет со мной как бы, иметь речи и вообще общаться как бы как с адвокатом а есть люди которые спрашивают как у вас дела как ваша семья как ваши дети и для них важно вот это теплое отношение потому что для них если нет этих теплых отношений они не готовы даже делиться своим внутренним миром и своими проблемами и даже не готовы брать как адвоката это вот как раз если все подытожить эту всю систему построения отношений с клиента и адвоката очень важно, чтобы было взаимопонимание. Только тогда будет какое-то эффективное решение. Только тогда люди смогут поддерживать эти отношения. Они, возможно, перейдут в ранг уже не клиента-адвоката, возможно, даже в какие-то партнерские отношения либо дружеские.
1: А у вас интересный опыт общения с людьми, много, наверное, общаетесь. Вот интересно, если вот перейти и подумать о том, как люди хотят жить, получается ли у вас в вашей работе при общении с понять, а чего хотят люди, да, вот ну, хотят ли они вот каких-то улучшений в своей жизни, если вам удается поговорить с ними как-то, да, вот,
2: или понять вот это mm -hmm. общении? А, да. да, спасибо большое, потому что, ну, не с первого раза можно понять, действительно, человек mm -hmm. знает, что он хочет или нет, по крайней мере, я пытаюсь подводить это как под итог, то есть, что бы вы хотели, как бы вы видели какие-то конкретные факты. Но а, в то же время скажу, что в принципе люди не всегда готовы даже самоулучшаться. Они не готовы иногда даже говорить о том, что они хотели бы, а, как они видят здесь вза вза взаимодействие наше дальнейшее. Они не всегда готовы даже понимать, зачем им это когда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, о вашем мотиве, почему вы хотите, например, там, с кем-то судиться, почему вы хотите кому-то при, принести вред, допустим. Потому что, обычно говоря, суд — это как раз, так, можно сказать, это не моральные ценности. То есть суд — это крайний уже путь. И я всегда спрашиваю, зачем вам это? И человек не всегда может сформулировать свой мотив потому что он еще сам в себе не разобрался по этой причине я пытаюсь задавать вопросы которые, с которых можно было вытянуть действительно настоящий интерес человека это очень важно для разговора. Яркий пример приведу. Мы говорим, допустим, с клиентом. Сейчас он недоволен тем, что его уволили с работы. Он расстроен, он морально подавлен. Я его спрашиваю, что бы вы хотели в этой ситуации, как мы можем с вами поработать дальше? Потому что мне важно, чтобы вы ушли от меня счастливым, чтобы вы понимали, что я помогла вам в этой ситуации. В результате слышу. А, «Ну, не знаю, я хотела бы отомстить, потому что я чувствую, что что-то мне не так, некомфортно на душе». Я говорю, «Зачем это вам? Какой интерес в этой ситуации?» И только в конце, когда несколько вопросов человеку задаешь правильных вопросов, которые бы такие открытые вопросы полного характера, человек начинает раскрываться и объясняет, что на самом деле в другом отделе работала девушка, я хотела получить высшую должность, а мне не дали эту должность, меня уволили. То есть не факт теперь, что я с той девушкой познакомлюсь. То есть с человека интерес был абсолютно другой. Не навредить работодателю. То есть, дело было не в работодателе, дело было в девушке, перед которой он хотел показать, что он заместитель сейчас по отделу, это директор департамента стал. То есть, на самом деле, некоторые вещи они очень такие, ну, они очень простые и элементарные. То есть, человек, на самом деле, делая какие-то действия, он пытается употреблять ну, свои базовые потребности все-таки удовлетворять. И только потом уже строить какие-то позиции, что я хотел бы то, я хотел бы то. Надо всегда смотреть, какой интерес у человека. Ну вот как раз путь, это мы можем использовать к практике каждого человека. Если вы общаетесь с любым, это не обязательно адвокат-клиент, если вы просто общаетесь в своей жизни с людьми, попробуйте задавать вопросы, зачем. «Зачем вам это? Почему бы вы хотели это? А может быть, это рассмотреть?» Потому что на самом деле люди намного проще думают, чем мы себе даже догадываемся. Это мы себе строим такие а, каскады идей, почему он так делает, потому что, наверное, это, это мы додумываем. Люди проще думают на самом деле. А у вас
0: работа еще как у психолога тоже, связана с психологией немного. Я бы хотела задать вопрос. Я знаю, что ты не работаешь в этой сфере, но все таки как бы немножко другая сфера юриспруденции, но все-таки хотела задать такой вопрос и узнать твое мнение. Ну, как бы всем известно, что самые большие доходы адвокаты получают при защите ну, скажем, неправомерных Под действий Под там, да, да, коррупционеров, да, там, да. преступников, которые властимущие. И, соответственно, то есть это хорошо оплачивается. Да. Вот скажи свое мнение относительно этого: могла ли бы ты защищать таких людей, то есть пойти против своих каких-то моральных принципов и ради денег? все-таки доказывать их якобы правоту или категорически нет и ты осуждаешь как бы действия своих коллег вот в таких случаях если Хорошо, можно да. но ну, я не знаю насколько можно это обсуждать но пожалуйста ответь насколько это скорее всего
2: а я бы сказала так что на самом деле мы сейчас никого не обсуждаем потому что для адвоката нет понятия ты преступник ты злодей есть понятие клиент клиенты бывают разные Клиенты бывают, которые обращаются за то, чтобы там, взыскать с клиники какие-то деньги за некачественное обслуживание того же стоматолога или того же хирурга. А клиенты бывают, которые по работе спрашивают, не нужно восстановиться в должности, это может быть директор какого-то общества с ограниченной ответственностью, у которого была солидная работа, его уволили. А клиенты могут быть, как мы их так назвали, плавно да, и подлецы, которые там за коррупцией были уволены. Для адвоката нет понятия «плохой клиент», для него все клиенты. И дело только в том, где ты работаешь, какая у тебя специализация. Работаешь по уголовным, но я сомневаюсь, что в уголовном праве адвокат будет защищать только всех невинных, ну, потому что это само по себе. Тебе уже подразумевают, что клиент сделал уже что-то. То есть он уже был за какой-то... Он сейчас проходит, скорее всего, либо подозреваемым, либо, возможно, ну, возможно, это свидетель был, конечно. Возможно, это, конечно, и потерпевшая сторона, но адвокат представляет всех практически сторон в уголовном процессе. Если это административная, и его уволили с должности там, начальника таможни, потому что он на взятках сидел все это время. Но тогда это для адвоката тоже клиент. Это сфера его специализации. Он работает с публичными людьми, ему нужно предоставлять помощь. А по этой причине, что... Клиент клиенту рознь, конечно же, и вопрос оплаты тоже разный, в зависимости от того, кого ты представляешь интересы. Но для меня важно, чтобы того клиента, которого я буду представлять, или я представляла уже в будущем, точнее в прошлом, тогда я хочу понимать их мотивы, что бы они хотели. Потому что для адвоката не главное деньги, для него главное то, что он работает, у него есть клиент, он помогает клиенту. И опять-таки, я никогда не осуждала и не буду осуждать своих коллег, которые берутся, возможно, за каких-то сомнительных Личностей, ну, которые действительно что-то натворили, но потому что в этом и профессия адвокат, адвокатуры — защищать интересы и права человека, другого человека. Мы на это сознательно шли, когда выбирали себе профессию.
1: Спасибо. А как Вы видите свою работу в Созидательном обществе?
2: — Спасибо большое. — Что, что же такое, да, что, что могло бы поменяться в Созидательном обществе? Потому что я уже сегодня так проговорила это, для меня это в первую очередь ответственность. То есть это быть ответственным за то, все что ты делаешь. Если ты как бы сомневаешься в этом и не знаешь быть тебе ответственным за свое счастье, за свое будущее, ну тогда, возможно, тебе нужно будет поработать над собой еще. Потому что для меня, я вижу свою роль, это таким образом, что я помогаю все-таки другим людям понимать, зачем они что-то делают не всегда это можно пойти к психологу как раз доктор вот как лайся говорила доктор адвокат такие приближенные к людям профессии они часто устами можно сказать и психологов но помогают людям услышать свою проблему нестандартным путем когда тебе подсказывают варианты возможно подумайте об этом то есть ты как бы оставляешь поле для обдумывания. а подумайте может об этом ситуации возможно мы могли бы что нибудь улучшить и вот это как раз смесь возможности общаться с людьми, немного психологии, немного твоей личной профессии, она часто помогает вот другим людям тоже быть ответственным за свой выбор, за свои действия, которые ты делаешь.
1: Да, спасибо. Да, да. перейдем уже к Созидательному обществу. Давайте отвлечемся полностью от нашей сегодняшней реальности. Да, вот. И, как Вы говорили, надо брать ответственность за свою жизнь на себя. И вот чтобы все люди на планете взяли ответственность на себя за свою жизнь, нам надо понять и озвучить, а в каком же мире мы хотим жить. Да? Потому что, как Вы говорите, Ваш клиент не знает, чего он хочет. Да? Он пришел, хочет подать в суд на кого-то, но не знает почему. Точно так же и мы. Мы говорим, что мы хотим, мы чем-то недовольны, но как мы хотим, мы не говорим, да? поэтому мы вот сейчас вот, вот обсуждаем на платформе «АЛЛАТРА» со всеми людьми на планете, обсуждаем, какой же должен быть наш мир, какое же это созидательное общество, в котором мы все хотим жить. Вот давайте помечтаем, оторвемся полностью от сегодня да, вот, и помечтаем, какое же это наше общество. Так, чтобы было полностью комфортно вот вам в этом обществе жить, вам, вашим близким, как вы увидите такое общество?
2: Давайте так, знаете, немножко философски начнем с этого, потому что мы можем много говорить концепций, но на самом деле каждый человек свой мир строит. И, возможно, в моем мире, который я для себя вижу, возможно, будет некомфортно кому-либо и слушать, или, либо даже вам. То есть, потому что это так, как я хотела бы, чтобы я находилась в этом мире. Я каждый год убеждаюсь, что на самом деле мир я рисую сама. А, так как я его строю, как я его вижу, я достиг... и получаю, в принципе, через какой-то период времени. И по этой причине то, что даже сейчас мы нарисуем на будущее, я просто убеждена в том, что даже каждый слушатель, когда слушает нас, нашу запись передачи, он, он тоже на секундочку может отвлечься, подумать, а, а кем бы я хотел быть? Вот не сейчас, а через год. На самом деле наши намерения, когда мы вот о чем-то думаем, они быстрее сбываются. Они сбываются не с такой точностью, как вот я хотел бы там через, не знаю, пять лет быть там мамой двух детей или там отцом двух детей. И иногда бывает, что вот эти наши желания, они быстрее сбываются. По этому причине то, что мы сегодня да, и захотим, чтобы это было через там, год, оно, возможно, будет через месяц уже. Но это свойство времени, потому что во время визуализации нашего мира все стирается, рамки стираются, не намного быстрее. Для меня общество, сегодня Леся как раз затронула эту тему, верховенство права, но это опять-таки философская категория. Для меня это личное общество, в котором я могу быть спокойной за завтра. Это то, что мне в идеале хотелось бы. Это в том, чтобы я была уверена, что не поменяется какой-то закон, потому что это для меня очень близко моей эксприденции. И кого-то не лишат земли, кого-то кого не будет рейдерского захвата квартиры, или это может даже моих личных, близких касаться, друзей, знакомых, может быть, даже семьи. Мне хотелось бы, чтобы я была всегда спокойна за свое будущее. Именно в таком правовом поле. Потому что я пока что не могу иметь уверенности, что будет завтра и каким образом развернется либо законодательная власть, либо там какие-то новые придуманные схемы, которые могут быть в Украине. А второй момент, который я хотела бы видеть в будущем, это людей, которые все-таки больше вежливые, которые больше хотят общаться, коммуницировать, потому что совершенно недавно было проведено исследование, что проблема всех людей в мире в том, что мы не общаемся. Из-за мессенджеров социальных сетей, из-за огромного количества сейчас, вот особенно всех возможных платформ, Skype и тому подобное, мы перестали общаться с другими людьми. И это в то же время в такой потере общения, коммуникации, она приводит к тому, что мы не понимаем, мы не понимаем друг друга, Зачем мы, зачем мы что то делаем вместе мы не обсуждаем нам кажется что переписка в мессенджере это, ну, в принципе закрывает все наши вопросы как бы, ну, общения но на самом деле хотелось бы чтобы люди коммуницировали больше между собой это в моем идеальном обществе есть мессенджеры есть соцсети но есть в том числе живое общение потому что только в живом общении я уже убедилась не один раз мы можем приходить к каким-то конструктивным идеям либо вообще к идеям по созданию чего-то. И это как раз моя, можно сказать, фантазия или мое такое убеждение, оно всегда у меня с Лесси полностью срабатывает. Потому что когда мы переписываемся в мессенджере, это ни о чем абсолютно. У нас что-то там есть, какую-то переписку мы начали, не закончили, там что-то новое, третье, десятое. Только когда мы встречаемся и пьем кофе, мы можем сообразить так, давай этот проект, давай. То есть и мы понимаем, а теперь прописываем, что делаем. И как раз, когда есть контакт, когда есть глаза, глаза, мы смотрим в глаза, мы понимаем что кто-то что-то может не понимать, что у него есть сомнения. Возможно, это даже не сомнение, а возможно, это э, непонимание, а может, моей роли здесь нет. И мы можем то есть, увидеть по вот этим всем невербальным множествам посмотреть, человек готовит в этот проект или не готовит его в проект. Потому что вообще в социальных сетях это нет. Это второй пункт, который хотелось бы видеть, чтобы люди действительно больше вживую могли э, высказывать свои мнения. Третий момент мне хотелось бы, конечно, чтобы в этом мире, можно сказать, такого идеального общества, в котором я нахожусь, по крайней мере, потому что это мой мир опять-таки, что в этом мире на самом деле люди пытались быть более честны сами собой. Потому что честность — это такое, можно сказать, хоть и философская да, категория сама по себе, но в то же время человек, который не готов к чему-то честно, к себе признаться, он, явля, он и для общества, то ему в обществе сложно даже общаться. Если он не знает потребности, он не знает, что он делает, зачем он делает, он честно боится осознаться, что ему это не нравится. То есть, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы все люди выражали свои. Эмоции, конечно же, ну, этически додерживались со всяких правил, но они могли быть честны с самим собой. Потому что когда ты закрываешься, когда ты нечестен с собой, но ну, это по сути проблема уже потом психологическая, ее приходится лечить, и, в том числе сеансами психолога и психотерапевта. Четвертый пункт, в котором бы мне хотелось быть, это чтобы все-таки, если возникала бы любая проблема, там, бытовая, возможно, какая-то более глобального масштаба, рабочая проблема, чтобы не все сразу угрозами бежали в полицию и в суды, да? потому что это моя как бы, родная сфера, а все-таки чтобы хотели пытаться разрешить каким-то другим путем. Потому что, возможно, те методы, которые существуют на сегодняшний день, эти инновационные методы по разрешению конфликта, они на самом деле быстрее разрешают проблему, а для человека любая проблема — это груз, это невозможность развиваться. У человека нет инновационных идей, если у него стоит одна единственная проблема. Там, допустим, надо там оплатить что-то, надо оплатить ребенку обучение, нет денег взять. То есть вот эта проблема, она не дает голове развиваться и креативить новые свежие идеи, а это, соответственно, невозможность в будущем
0: получить эту же прибыль. Вот то это... есть ты сейчас говоришь о новом направлении о медиации которую да. нужно активно использовать да, плавно но то, да, то есть возможность диалога диалога то есть до судебного решения до наступления какого то именно проблемы да?
2: много сейчас дискуссий на самом деле во всем мире ведется что же такое медиация это медиация это все таки судебный юридический механизм или это только для психологов и лично для себя я сделала вывод что медиация это про диалог это когда ты можешь поговорить в открытую с другим человеком и сказать, что тебе не нравится. Потому что если мы приходим на сеанс к психологу, что у нас есть? У нас есть психолог, который с нами общается, рассказывает, как спрашивает нас, мы делимся. А максимум может сидеть вторая сторона, муж или жена, это семейная, и в основном они молчат. Ну, потому что ну, это по многим причинам, да, может быть. Но. А если ты говоришь о медиации, это люди добровольно пришли. Добровольно пришли и поговорить. Потому что вот эта проблема, нехватка живого общения, она сказывается на абсолютно всех наших сферах. Она сказывается на жизни, она сказывается на семье нашей, на работе нашей. Когда мы не готовы о чем-то в открытую поговорить, мы закрываемся. Нарастающий конфликт все растет, растет, растет. Ну и в конце кто-то получает иск в суд. Ну, то есть это как бы постоянная такое, можно сказать, постоянная эскалация конфликта, она доводит до того, что все-таки, что человек взрывается и его крайняя точка, все, я иду к адвокату, я это подаю в суд. Поэтому для меня медиация это когда люди готовы поговорить, они понимают, что они натворили что у них был какой-то конфликт. Но конфликт — это нормальное явление. Это нормально, что люди ссорятся. Было бы ненормально, если люди не ссорились абсолютно. Поэтому можно сказать, что в пункте моего мира люди должны тоже ссориться на самом деле. Они должны выплескивать свои эмоции. Иначе, когда человек не эмоционален, когда он закрывается, когда ему некуда вот этих эмоций вообще выплеснуть, но это потом будет маньяк просто. По этой причине это очень важно, чтобы человек все таки своевременно постоянно говорил о том что ему не нравится что ему нравится он делился все таки эмоционально с другими людьми опять таки было совершенно недавно проведены исследования великобритании о том что важно достаточно для мужчин даже э, говорить о своих эмоциях в семейной сфере на работе говорить потому что э, в принципе сделали психологи и сделали медики анализ что люди которые не выплеск... ну, свои эмоции не выражают никаким образом для них это возможный путь получить дополнительные заболевания по этой причине очень важно, что все-таки мы эмоционально были открыты. Эмоционально обо всем говорили. Вот нравится Лессе красная помада? Я скажу, Лессе очень идет красная помада. Вот Наталья прекрасный пиджак, который подходит под ее цвет кожи, под ее вообще внутреннее состояние. Он прекрасно сидит. То есть, пытайтесь, как бы как минимум людям говорить вот эмоциональные вещи, которые ну, подчеркивают их достаток, ну, может быть, и недостаток у кого-то. Но не надо бояться слишком этого этой эмоциональной составляющей. Поэтому нам, скорее всего, внедрили в Советском Союзе о том, что девочки могут плакать, мальчики не могут плакать. Это как бы Установка, которая уже не должна быть у наших детей, потому что мы ее не воспитываем детей наших уже по этой установке. И мальчики, и девочки могут свои эмоции показывать и говорить, как оно есть. Поэтому медиация это об идеологии, диалоге, об открытом диалоге, о готовности общаться. Потому что самая большая, можно сказать, а душевная болезнь, когда мы говорим о вообще медиации, о споре каком-то, это что человек не хочет этого, он не хочет больше своей проблемы ковыряться, но придется поковыряться в этой проблеме, разобраться в ней, понять, почему это происходило, потому что если ты не поймешь, почему ты с женой все время ссоришься и выставляя все время забираешь свои вещи и уходишь, а потом возвращаешься, значит у тебя употреб... какая-то твоя потребность жизненная не удовлетворена, возможно, ты хотел бы, чтобы просто жена тебя чаще обнимала, возможно, это твоя жизненная потребность. А не можешь об этом сказать, потому что ты, потому возможно, да, ты на работе может быть очень солидный директор, и у вас отношения построены абсолютно по какому-то другому формату дома. А тебе это нужно, просто внутренне нужно. Поэтому вот как раз хотелось бы, чтобы мы говорили не о медиации, мы говорили о том, что надо готовым быть к диалогу В абсолютно в разных сферах. И не нужно бояться абсолютно любых вещей говорить другому человеку, потому что это нормально. Мы должны ссориться, мы должны спорить, потому что тогда у нас появляется конструктив и очень не обычные креативные
0: идеи. У меня вопрос, связанный с твоей профессиональной деятельностью. Ты эксперт по трудовому праву. И к тебе, как к эксперту, часто обращаются наши законодатели. Скажи, пожалуйста, не рассматривали ли вы возможность сокращения рабочего дня? чтобы было меньше рабочих часов, чтобы человек больше времени посвящал себе, семье, каким-то творческим проектам. Обсуждалось ли это когда-нибудь?
2: Хороший вопрос. Хороший И вопрос. зарплата при этом, чтобы была достойная, чтобы да. все хватало. Чтобы действительно, потому что, ну, во-первых, давайте скажем так, мы сегодня много об этом говорить, а готовы мы ли сами к этому? То есть каждый человек, а готов, да, готов ли каждый человек, который, вот, допустим, слушает сейчас нас, вот мы в студии, готовы ли мы сказать «я хочу работать 4 часа, работать эффективно, получать много денег, остальное время переводить на самообучение». И скажу так, что в принципе работая лектором, в том числе с другими людьми, я замечаю, как они обучаются люди. Люди обучаются неохотно. И когда и чем больше, и тут даже можно сказать сложно найти какую-то золотую середину, потому что когда ты даешь много заданий, человек их вообще не делает. Когда ты даешь мало, он тоже ничего не делает. И это, ну, для меня это всегда был показатель, что на самом деле Количество часов рабочих определяет только сам себе человек в своей голове. Если он работает эффективно, он может за 4 часа сделать всю работу — тогда как бы можно поговорить с своим работодателем и не обязательно даже на законодательном уровне разрешать, ну, просить, чтобы установили 4 там, часовой день возможно, что за 4 часа все-таки сейчас как не юрист говорю, как обычный человек возможно, за четыре часа он сделает всю работу и получит двойную оплату остальное время будет посвящать тому, что пойдет обучаться там еще на MBA дополнительно для себя но таких людей очень мало большинство людей, которые находятся на рабочем в рабочее время, там с 9 до 6, они чувствуют, что это они уже долго делают какое-то для своего работодателя, что они находятся с 9 до 6, значит, это уже здорово, класс, я молодец, что работаю так много. Поэтому, когда Швеция ввела, по сути, сокращенное количество вообще времени, что они переходят, и сказали о том, что мы переходим на 4-дневную рабочую неделю, для большинства мира было, да ничего себе, а вот в этом все и секрет, что люди готовы, больше в это количество рабочих часов, которые есть, работать эффективно, то есть не находиться в социальных сетях, не раздумывать о философии своего бытия, когда ты находишься на рабочем месте, а реально работать именно как раз в это время. И потому что большинство, я не буду говорить за большинство украинцев, но, по крайней мере, если человек хочет обучаться, он найдет время в любое. Он найдет утром, он проснется с 5 до 9, будет обучаться, потом начнет свою работу, если это дистанционная работа, или там утром поработает, пойдет на работу, потом будет заниматься самообучением. То есть ну, вариантов есть разных. Все зависит исключительно от человека, его желания, его намерения. Хочет, он найдет время. Даже в 24 часах он найдет себе куда поставить себе дополнительную лекцию, куда как сходить на танцы, как сходить еще куда-нибудь. Он главное желание у самого человека. Это про нас. Ну, то есть можно найти чем заняться, да? если
1: работать 4 часа в день, 4 дня в неделю, то в свободное время мы смогли бы найти чем заняться, да? да? Я думаю, что наши зрители, наверное, тоже нашли бы. То есть можно как бы и обучаться, и развиваться, и танцевать, учиться. Да, главное и... желание, Главное чтобы было, желание, да? да. И больше семье времени уделять, угу. и в социальных проектах каких-то да. участвовать, в жизни общества и так далее.
0: Да, но ну вы же знаете, что сейчас очень много людей, которые, особенно теперь с карантином, которые работают на аутсорсе, которые действительно вот в таком режиме, они могут там и час времени уделить в день, но да. в час ложится ту работу, которую некоторые там 12 часов делают. А То есть все зависит от человека, от его эффективности, от желания, от... Тех же потребностей, то есть он может сегодня день ничего не делать, завтра на следующий день ну в смысле не делать в плане какой-то направленной профессиональной деятельности, а заниматься, например, там самообучением, развитием, творчеством в этот день. А следующий день более, там, чуть больше времени уделить именно профессиональной направленности.
1: Да, в нам помог и мы поняли, что мы можем работать меньше, и при этом зарплата остается да.
2: такая главная. Для, для большинства людей это стало открытием что действительно, находясь дома, мы получаем не дополнительные... Я, конечно, не говорю сейчас о женщинах, у которых дети, да, или мужчин, которые сейчас тоже находятся с детьми. Это отдельный вопрос. Но для большинства обычного среднестатистического сотрудника стало открытие что, в принципе, я эффективен за малое количество времени, а остальное количество времени я могу посвятить чему-нибудь другому. Я могу покататься на велосипеде в том же лесу сейчас, я могу выйти на прогулку, я могу элементарно поделать зарядку. Ну, то есть для большинства людей это стало действительно таким открытием, потому что это время они тратили на работу, на размышление, как все у меня плохо, почему я хожу на ту работу. И это как бы занимало огромный ресурс, его внутренний ресурс. И получается, что во времени, в сутки, 24 часов ему не хватало ни на что. Сейчас же, опять-таки, появилось действительно для некоторых людей огромное количество свободного времени. Я скажу так, что женщины, конечно же, с детьми, они во многом, и мужчины с детьми, они во многом сейчас говорят о том, что времени нет, невозможно работать, но я далеко не буду ходить, потому что я сама мама маленького ребенка, и я пытаюсь совмещать абсолютно несовместимые вещи. И для меня это стало нормой жизни уже. Я даже не задумываюсь о том, когда меня спрашивают, а вы в декрете, на самом деле я в декрете еще. Но я в декрете была аж 10 дней. По этой причине для меня, кажется, нет какого-то нереального фактора, который бы мог тебя сдерживать. Если у тебя есть внутренняя энергия и желание что-то делать, бери и делай. Карантин, не карантин, все равно всегда есть время и возможности.
0: Да, мы те люди, которые не любят жаловаться, не любят рассказывать о своих проблемах. Я тоже, вот как Виктория, я три дня была в декрете. Поэтому ну, никогда там дети, дом, хозяйство, что-то еще не было обузой. Если ты вот стараешься жить счастливо, ты этим всем просто живешь. Тебе это просто в кайф. Да. И маленькие дети, и там, у меня подросток уже mm -hmm. тогда со своими как бы, там, может быть, и проблемами, кто-то сказал. Но это все в удовольствие. Мы выстраиваем сейчас там, немножко другие взаимоотношения в связи с тем, что она становится старше. И мы просто получаем удовольствие от общения, я повторяю физику, химию, заново, заново изучаю. Поэтому э, нас то есть не, не ограничивают вот эти вещи, которые могут ограничивать э, кого-то, кто вот жалуется на вот это все. Э, давайте поговорим еще об созидательном обществе, может быть, про доступность юридической помощи, образования, медицины.
2: Да, да то то есть рисуем наши картины нашего
1: рисуем, мира. Да, ну как, ну, медицина, образование нас интересует. Ну и вот юриспруденция, да, если мы говорим, mm -hmm. ваша профессия, должно ли это быть доступно каждому человеку вот, в обществе на планете? То есть куда бы он ни поехал, в какой бы часть света он ни попал, э, если он там заболел, да, бывает. Э, должна ли быть доступна бесплатная, качественная медицина человеку и образование тоже в любой точке планеты, чтобы ну, он мог потом вырасти профессионалом? Ну и также mm -hmm. вот,
2: ваши услуги. Хорошо, но скажу, что, в принципе, ответ на мой вопрос он уже есть, то, что касается юриспруденции, даже можно сказать себе Украине, та же самая картина. У нас есть безоплатная юридическая помощь для тех категорий населения, по которой наша власть думает, что она доступна. А У нас есть коммерческий ряд коммерческих адвокатов, юристов, которые по различным ценам предоставляют свои услуги. Все дело в том, что для меня верховенство и созидательное общество, они очень взаимосвязаны. Потому что на самом деле, когда мы говорим об одном, мы не можем не вспомнить о другом. Это означает, что для человека с его возможностями должны, точнее с финансовым возможностями, должны быть открыты варианты разрешения его проблемы. Соответственно, если человек с низким уровнем дохода, для него должны быть возможности в этом обществе. И для него созидательное общество, это будет общество, в котором он может обратиться элементарно, безоплатную, действительно вторичную, юридическую, помощь ему там предоставят помощь если это человек у которого средний достаток может быть выше достаток я не думаю что ему будет комфортно внутри пойти в безоплатную помощь ему хотелось бы прийти к другому адвокату который бы был на том же уровне возможно финансовом что и он Он хотел бы все-таки ну вот как-то и поддержать его дружески и то есть на самом деле мы люди притягиваем друг к другу подобного по этой причине для одного человека мир кажется идеальным когда все бесплатно для второго человека ему кажется что что важно, чтобы его слышали, понимали, знали его потребность. И это тоже как бы другая категория людей. Точно так же медицины. И для одного категории людей очень важно, чтобы медицина была все-таки доступная, безоплатная, и они без этого просто никак не могут, потому что э, цены, которые на их заработную плату, и цены на услуги доктора, э, медицинского сотрудника, действительно высокие а для других бы наоборот хотелось бы что то лучше, что есть по высоким ценам то есть ну, у каждого своя какая то базовая жизненная потребность и от этого зависит и наш внутренний мир и точно так же по образованию для кого то идеальной формой будет дистанционное общее образование пожизненно потому что человек например любит с ребенком путешествовать он не может сидеть в одной стране он полгода живет в одной полгода в другой и для него это способ жизни для него идеальный мир когда образование доступно и для его ребенка и для него даже самого, это постоянно дистанционно. По этой причине огромное количество онлайн-продуктов и появилось, потому что а, те, кто их создавал, они сообразили, что в принципе люди очень мобильны. они хотят, а, не хотят обучаться с 9 там, до 9 вечера, они хотят в это время находиться в поездке, открыть платформу, когда им удобно, когда они настроились внутренне, готовы послушать, расслабиться, войти в это состоя... особенное состояние, как бы познание информации новой. А, для них для некоторых очень важно офлайн. они не верят в онлайн-эффективность и они хотят прийти, увидеть лектора, задать конкретный вопрос ему, поговорить с лектором, услышать фидбэк на свой, про свою проблему. И для них идеал образования это будет оффлайновское классическое образование. И та же самая категория цен. Для кого-то идеал будет поступить, если находится человек сейчас, допустим, в селе, либо в небольшом городке, для него идеал будет поступить в Киев. А для, возможно для кого-то идеал сейчас обучаться в США и сидеть, допустим, в каком-то солидном ресторане и пить там бокал чего-нибудь крепкого или, или, или кофе пить. Ну то есть у каждого своя жизненная какая-то потребность, и мы не можем как бы сделать общество равных, оно невозможно. Потому что все хотят чего-то своего, а все у нас на самом деле заложено в голове. Для некоторых невозможное возможным является, а для некоторых невозможное невозможное. По этой причине они ставят себе этот блок, и для них идеальное общество, все таки общество, где они смогут просто получить безоплатную медицинскую помощь. Вот, вот это как бы подведу к этому, что на самом деле большинство блоков мы себе сами ставим. Поэтому надо пытаться эти блоки снимать.
1: Да, согласна, не поспоришь, у нас всё с головы начинается, <свят> с наших мыслей это точно. И хотела спросить, вот Вы описывали Ваше созидательное общество, как Вы его видите. Вы сказали, что хорошо бы, чтобы люди были вежливы честны сами с собой, прежде всего, чтобы было общение между людьми, и вот чтобы есть какие-то возникают моменты, люди могли прийти пообщаться обсудить. А вот как вы думаете, если взять вот ну, всех людей, да, вот посмотреть, как люди живут, часто многие просто люди ну, борются за выживание, да, там люди думают о том, где взять кусок хлеба, как заработать на жизнь, на жилье и так далее. И это во всех странах по всему миру происходит. Да? Нельзя сказать, что есть какие-то страны, там, даже, которые нам кажутся развитыми, там то же самое, в общем-то. там. Очень высокие цены им же воплотить свое жилье там, пропитание одежду да, на это уходит вся жизнь то есть чтобы заработать себе на еду мы ходим на работу работаем много получаем зарплату потом приобретаем эту еду готовим то есть у нас даже на еду очень много нашей жизни к примеру да, вот. И как вы думаете, если вот все люди, да, вот все люди на планете, все человечество, каждый человек в обществе был полностью обеспечен вот этими своими базовыми потребностями. То есть работа доступна всем, зарплаты по всему миру одинаковы, по одинаковым профессиям. Если человек не хочет работать, пожалуйста, пусть он не работает какое-то время, общество его обеспечит, да, потому что так обществу выгоднее, чтобы ну, не было каких-то людей в обществе, которые занимаются какими-то неприемлемыми там, вещами для нас. Да, вот. То есть ресурсов для этого хватает. В принципе, в нашем обществе, если правильно перераспределить денежные средства справедливо, да, вот, то ресурсов на все хватает. Даже если перестать вести войны, да, вот, и эти деньги, и вот знания ученых, их вот, действия направят на создание, то мы можем обеспечить абсолютно всех. И вот если представить, что все люди обеспечены всем необходимым, им не надо бороться за выживание, им не надо искать ту работу, где они смогут больше заработать, то есть это у них полностью закрыт этот вопрос, они обеспечены жильем, пропитанием, фиксированные цены по всему миру, есть доступная бесплатная медицина и образование качественное, потому что э, труд этих людей, вот, э, учителей, медиков, юристов тоже очень ну, хорошо оплачивается обществом, да, потому что общество на это есть деньги, и общество так для себя это решило. Как Вы думаете, было бы легче тогда людям вот действительно вот жить согласно вот этих ценностей общечеловеческих, быть вежливыми, общаться друг с другом, да, вот, работать над собой, брать ответственность на себя за свою жизнь? Помогло бы
2: это людям? Кому-то да, кому-то нет. Потому mm -hmm. что если даже мы находимся все в равных, то есть у нас есть равный, можно сказать, старт, все равно, даже при равных этих всех возможностях люди будут до финиша допекать абсолютно по-разному. Для кого-то вот эта равность она станет пыткой, и он захочет что-то новое делать, и он начнет делать и делать абсолютно другое. Он начнет реализовать себя абсолютно во всех отраслях, которые только существуют. Он построит самый высокий небоскреб. Он сделает самое нереальное, которое только есть, и ему это не будет давать покоя. Он полетит в космос элементарно, потому что у него нету, он не может жить в равных условиях. Поэтому для этого человека это будет даже проблема. Попытка, что он находится в равных условиях. Для кого-то равные условия станут демотивирующим фактором. Ему не захочется ничего абсолютно, у него нет э, желания ничего абсолютно делать. Еще такой момент для, на, для нас всех по сути очень важно, когда мы даже развиваемся, когда у нас есть борьба. Вспомним, когда у нас есть любой кризис, это то, что заставляет нас по сути думать. Потому что когда мы удовлетворены всей жизни, у нас все прекрасно, мы ни о чем не думаем. То есть, либо. Человек начинает сходить с ума и занимается безумными проектами, которые абсолютно может даже никому не нужны, либо он полностью ничего не делает и погружается в себя. Поэтому только тогда, когда мы начинаем быть в этих условиях, нам нужно срочно выжить, мы только тогда начинаем нормально делать какие-то вещи, то есть думать, где найти эти деньги. Я скажу лично по себе, что в те моменты, когда я понимала, что мне нужна хорошая финансовая поддержка, у меня большинство как раз идей возникало. Это было лучшее время в моей в принципе жизни, потому что я понимала, что если сейчас нет, то как когда «Да, если сегодня я не сделаю, завтра у меня ничего этого не будет абсолютно». Это как раз то, что важно для каждого человека — понимать, что именно в борьбе мы как раз и реализуемся. Иначе при равных условиях мы, конечно же, будем жить, ну, как кто-то будет в гармонии с собой, а для кого-то это будет все таки вариант пыток. Поэтому идеальный мир для каждого он у нас в голове. Мы его должны сами строить, этот идеальный мир, и понимать, что нам лучше. Если мы хотим ни о чем не беспокоиться, вот быть счастливым, спокойным, все равно наша душа начнет искать себя в реализации другого абсолютно. Она начнет все равно делать какие-то интересные проекты. Мы не, мы не сможем стоять на месте.
1: Да, вот интересно, у меня два момента, я добавлю. Вы сказали про то, что некоторые люди, кто-то там может вообще быть мотивирован, а некоторые могут там строить высокие небостребы, то есть стремиться делать все больше и больше. Это, кстати, тоже очень хорошее стремление, пожалуйста, пусть делают. Люди, которые там могут много какие-то проекты реализовывать, у -у -у. много там зарабатывать и так далее, но мы можем в обществе так обустроить, что эти люди, ну, чтобы было как бы модно в обществе быть меценатом. То есть если ты да. много зарабатываешь, чтобы не складывать эти деньги где-то в счетах, да, которые деньги там лежат, а при Абсолютно этом не с вами, да. они же могут на проекты пускать в общество, более того, они могут эти, эти проекты сами реализовывать, да. и им будет
2: интересно, и общество будет уважать этих людей да. за это. очень важно, чтобы эта энергия у них все таки отправлялась в позитивное русло, и если они действительно чувствуют себя некомфортно в равных условиях, они хотели бы большего добиться, чтобы они потом и благодарили это общество, да, в котором они оказались, из-за то, что у них был хороший старт, у них были большие возможности. Благодаря этому всему они реализовали вот этот большой небоскреб или там построили какую-то необычную станцию, или, возможно, это зоопарк какой-то открыли. Ну, то есть это могут быть различные проекты. Но главное, чтобы эти люди могли позитивно отдавать то, что они взяли в общество, то чтобы это был такой взаимообмен энергиями, взаимообмен вещами, чтобы только в таких условиях это будет общество здоровое, это будет действительно общество, которое... О котором мы сегодня говорим.
1: Да, согласна, абсолютно. То есть они делают для общества, и общество он видит вот этих да, людей, как да. миры тоже с уважением к ним, к ним относятся. Mm -hmm. Это не то, что вот сейчас, да, вот мы видим люди, которые зарабатывают там много, то есть, mm -hmm. ну, мало кто к ним да, к, да. с уважением относится, а это совершенно другой подход, совершенно другое общество. Вот. Но и тоже, как бы, надо же понимать, что есть люди, есть интересные профессии, да, вот а есть очень много профессий, которые тяжелые, да, вот. Там, там Тяжелый физический труд задействован, да. Да, вот, там, допустим, на стройках там, люди кладут кирпич там долго, там по 12 часов в день, кто-то там тоже, не не очень интересная профессия, там тоже по 12 часов в день проводит на работе. Mm -hmm. То есть, если думать полностью об обществе в целом, да, о всех да. людях, да, вот если для них может сделать более такие приемлемые, комфортные условия работы, и обеспечить их необходимым, то есть вот насколько бы эти люди все-таки потом бы вернули в общество да, вот какие-то свои идеи, тоже участие в жизни общества и так далее. Вот это стремление сделать все-таки мир более комфортным для всех, да, вот просто подумать обо всем человечестве и как мы можем сделать это комфортным для всех. То есть то тоже вот вы говорили, взять ответственность на себя. Вот если общество, общество само вот не будет ждать, что кто-то для нас что-то сделает.
2: Сами возьмут и начнут да. делать это. Тогда действительно мы можем чего-нибудь достичь. Ну и плюс каждому человеку нужно, наверное, с детства, скорее всего, с воспитания детей начинать, потому что именно им вкладывать в голову, что вот, это, вот так надо делать. Нужно, если тебе что-то не нравится, не жди, пока власть тебе что-нибудь даст. И не нужно обвинять ее. У нее другой абсолютно интерес. Она, любой депутат, любой сейчас власть, которая находится, у них есть свои какие-то потребности. Они не обязаны даже думать о каждом из вас. Вам что-то надо? Берите и делаете. Потому что ну, то, что вариант элементарно сидеть и днями ныть, вот как все плохо, все не нравится, не дает высокий заработок, пойди и попроси своего директора высокой заработной плат. Совершенно. Возможно, как раз директор и а, понимает, что если никто не просит, значит никому не надо. Люди просто ну, иногда не могут думать, как другие. Мы не можем улавливать мысли всех. И по этой причине если тебе не платят высокую, подойди и попроси. Тебе, ты хочешь должность повыше, подойди и объясни, почему тебе эта должность нужна и почему ты заслуживаешь ты хочешь элементарно там, с женой улучшить отношения, поговори с ней, попробуй проговорить. То есть не жди, пока жена подойдет к тебе и спросит, что это. Или, допустим, если ты с мужем ну, не, в, не в лучших отношениях, попробуй с ним тоже разрешить эту проблему. Попробуй, если это, конечно же, в, мор, ну, в плане этичности, моральности, то есть не было ни измен, ничего, по крайней мере, у вас просто были плохие отношения со временем, попробуйте и как-то самостоятельно. Потому что только вы берете ответственность за себя сами.
1: Да, согласна. Именно в таком обществе, когда мы на себя возьмем ответственность, мы сможем построить это общество. Но тут еще важно понимать, вот, а что же мы хотим. Да? Вот, да. Мы с этого начинали, что человек не может сформулировать, что мы хотим. Вот, поэтому мы как бы, вот это стимулируем вот это обсуждение, да? вот, и у вас очень большой круг общения, вы со многими людьми общаетесь, поэтому предлагаем вам тоже задавать им вопросы, предлагать задуматься о том, а в каком мире человек хочет жить, в каком обществе вот, хотели бы жить вы тоже, да? вот, если да. вы можете при общении с клиентами со своими знакомыми да, тоже.
2: Обязательно. Потому что, в принципе, это один из базовых вопросов, которые я задаю, только говорю а не об обществе, а где вы видите себя в этом обществе, когда мы что-то ну, разрешим, ваш спор. По сути, вопрос, который я задаю, в основном клиенты действительно не теряются, они не готовы давать ответ. Им нужно время, чтобы осознать так, а где я сейчас нахожусь? в каком я сейчас обществе нахожусь, ага, в каком я хочу быть в обществе, это тоже такой вызов действительно для многих людей. Поэтому это то, что нужно спрашивать, чтобы люди угу. в себе разбирались лучше. Да,
1: задумывались. Спасибо большое, очень содержательная беседа, интересная, я думаю, нашим зрителям было интересно, потому что много услышали интересного и о адвокатуре, да, о каких-то моментах тоже взаимодействия с людьми, и также о созидательном обществе, каким вы его видите. Я думаю, что многие тоже себе зададут вопрос, как же, как же мы хотим жить, да. Вот, и э, мы предлагаем вам также приглашать своих друзей к нам на эфир, друзей, знакомых, интересных людей, с кем вы хотели пообщаться. И мы можем проводить такие эфиры, тоже общаться на вот интересующие нас темы. И таким образом вместе э, мы подумаем, решим, каким же мы хотим видеть наш мир. И потом очень быстро и легко этот мир построим. Спасибо, Наталья.
2: Я очень рада была сегодня все таки быть в этой студии. Я очень рада сидеть вместе с вами, вместе с Лесей в таком дружественном кругу и все таки поговорить о тех вещах, которые важны нам для будущего. Потому что сегодня мы, сидя в студии, мы строим наше будущее. Да. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Хорошо. Еще один моментик — подарочек без подарков. Мы гости У нас есть книжечка. Спасибо. Это книга которая вдохновила всех нас, участников движения «АЛЛАТРА» по всему миру, на действия. Тут очень текстов много знаний, текстов, текстов много, да, много, очень интересное. Тут знание о мире, спасибо о большое. человеке, спасибо и большое. на последних 80 страницах там описано, как нам людям построить созидательное общество. Так спасибо. как карантин продлили, у вас будет возможность, будет возможность
2: прочитать. возможность как раз это все да.
1: прочитать. Спасибо большое. Да, спасибо большое за эфир. Спасибо, Олеся, спасибо. интересного гостя.
0: Спасибо.